0: Cześć, witam was w 12 odcinku podcastu trospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. Oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube w I I Dzisiejszym gościem jest Michał Franz, lead developer w firmie Just Eat. Osoba z bardzo dużym doświadczeniem, prawdziwy ekspert w swojej dziedzinie. Osoba łącząca tą stronę dewelopera. Z tym biznesem, rozumie co ten biznes potrzebuje, i taki mix osoby technicznej, świetnego programisty, z osobą, która rozumie potrzeby biznesowe, daje nam na rynku pracy większy potencjał zarobkowy. Będziemy rozmawiać o startupach, o Data Driven Development, trochę o Just Giving, w którym Michał pracował. Mieliśmy rozmawiać głównie o Data driven Development, czyli jak wykorzystać dane, by lepiej podejmować decyzje w takim projekcie, by wiedzieć nad czym pracować, jakie, jakie czynniki danego projektu należy poprawić, ale poruszyliśmy również więcej z takich tematów około startupowych, więc na pewno wyszedł ciekawy odcinek. I Sponsorem odcinka jest mój projekt Gra Karciana IT Startup, takie połączenie prostej gry typu UNO z mechanikami równą Magic the Gathering. Zagrywamy tam programistów, wzmacniamy ich wiedzą i podkradamy sobie pracowników działem HR. Poszczegóły projektu zapraszam na itstartup.pl i 5 lutego startuje akcja crowdfundingowa projektu. Cześć Michał, witam Cię w podcaście. Hej, cześć. Będziemy rozmawiać o data-driven development, o Just Giving, w którym byłeś lead developerem. Aktualnie pracujesz w Just Eat, z tego co wiem, ale myślę, że najlepiej będzie, jak sam się słuchaczom przedstawisz.
1: No tak, tak, to jest w sumie dobry start, rozpocząłeś. Jestem Michał, na co dzień pracuję w firmie Just Eat, gdzie jestem w sumie technicznym liderem. To jest taka osoba na pograniczu kodowania, biznesu, o, różnymi rzeczami się zajmuję. E, więcej ostatnio kombinuję e, z, niż programuję. E, pochodzę w sumie z Wrocławia, spod Wrocławia, z takiej małej miejscowości, o nazwie gora. We Wrocławiu spędziłem sporo czasu, studiowałem na Politechnice Wrocławskiej. Tam też zacząłem pierwsze kroki w karierze stawiać. W sumie dużo osób znam z Wrocławia i szczególnie z komuniki .net, Sharp, z którego się wywodzę. E, w sumie więcej niż połowę mojej kariery ostatnio spędziłem w Londynie. To, no, w sumie, to interesuję się systemami rozproszonymi, designem systemu, architekturą, i w sumie teraz najbardziej skupiam się tym, na tym w karierze i też na pozycji, którą robię. Muszę o tym wspomnieć, że uwielbiam Vima, z którego potrafię wyjść i ostatnimi czasy miast siedzieć w C-Sharpie i dotknąć community zaczęły interesować się Linuxami, Vimami i różnymi innymi fajnymi rzeczami. W sumie to tyle, nie, nie wiem, co mogę więcej o sobie powiedzieć.
0: To powiedz może coś więcej o Just Giving. jaka jest idea tej platformy?
1: A, nie wiem, to w Polsce jest podobny produkt, który nazywa się, się Pomaga, więc zasadniczo just Giving to jest taki aplikacja webowa, która ma też swojego klienta, klienta mobilnego, która po prostu pozwala ludziom robić, organizować zbiórki dobroczynne. Jest tu produkt, który powstał powiedzmy 10-12 lat temu. Po tej, po tej 12-letniej działalności, czy chyba 13-letniej firma została sprzedana do innej amerykańskiej firmy. Przez firmę przelewa się, przelewało się 2-3 miliardy złotych rocznie. No i to jest taka powiedzmy jak platforma zbiórkowa, gdzie ludzie zakładają sobie zbiórkę, mogą zbierać pieniądze na różne cele społeczne. To nie jest platforma jak crowdfundingowa ani wspierająca rozwijanie produktów, ale bardziej cele społeczne, typu pomaganie innym osobom, wspieranie leczenia, zbieranie na różne pomocy czy wspieranie jakichś organizacji pozarządowych. Na początku ta firma głównie działała w obszarze wspierania dużych organizacji pozarządowych w Wielkiej Brytanii. Później rozszerzyła swoją działalność na rynek Commonwealth, to są kolonie brytyjskie głównie. I po jakimś czasie cała firma tak jakby zrobiła pivot lekki, ponieważ cała branża zaczęła się zmieniać, a jest ona dosyć spora, ponieważ branża charity giving i działalności dobroczynnej to jest jakieś 120-130 120-130 miliardów złotych rocznie, tyle Brytyjczycy ty przeznaczają na, na, na takie właśnie działania, wspieranie innych ludzi. I właśnie ta firma zrobiła pivot, ponieważ rynek zaczął się powiedzmy zmieniać, przechylać w innym kierunku i bardziej w kierunku tak, z, takiego powiedzmy procesu rozproszonego, gdzie to ludzie nie zbierają poprzez e, duże organizacje pozarządowe, ale ludzie sami z siebie organizują zbiorki i otrzymują te pieniądze bezpośrednio na swoje konta. No, oczywiście tam wszystko jest zabezpieczone i to nie jest tak, że te pieniądze lądują na koncie i nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Ci Ludzie są później za te pieniądze odpowiedzialni, jeżeli tam wiadomo, coś z nimi zrobię, jakieś malwersacje, to to, to idą do więzienia i takie przypadki też były, jak pracowałem w tej firmie. To w sumie jest w skrócie. Powiedzmy, najlepiej właśnie przez analogię zrozumieć, że just giving to jest takie się pomaga, ale powiedzmy dużo, dużo większe.
0: A jeżeli chodzi o to, jak to zarabia, to po prostu biorą prowizję od każdej zbiórki, czy, czy inaczej to znaczy... jak to wygląda?
1: To jest organizacja, to nie jest organizacja tak naprawdę non-profit jako firma Just Living, jest to organizacja for profit, ale polityka inwestorów była taka, że wszystkie profity i zyski były reinwestowane w działanie i poszerzanie działalności, zwiększanie ilości użytkowników i klientów, tak? Firma została później sprzedana Amerykanom i nie wiem teraz dokładnie, jak działa ich polityka, ale podejrzewam, że mają takie samo podejście w tym, w tym momencie. Natomiast tak jak mówisz, działa. Finansowanie polegało na tym, że pobierane były pieniądze z tak zwanego gift aid. W Wielkiej Brytanii to jest tak zrobione, że w momencie, kiedy daje się na przykład jednego funta na organizację pozarządową, to rząd jeszcze dokłada od siebie powiedzmy 10-25%. Więc Just Giving z tych 25% brało tam jeszcze jakiś procent. Więc w teorii Just Giving nie pobierało twoich pieniędzy, tylko pieniądze z tego, które, pieniądze z tego co rząd dawał. I tak to w sumie funkcjonowało.
0: No to w sumie całkiem fajny fajny pomysł. Przejdźmy może teraz do tego data-driven development, o którym ma być. Zacznijmy może od tego, po co nam w ogóle dane i jaki problem one rozwiązują.
1: Ha, no właściwie okej, no to temat temat jest dosyć duży i dosyć obszerny. I po co nam są dane? Wiadomo, że jak tworzymy produkt, to nie tworzymy go w próżni, nie siedzimy nagle sobie, powiedzmy, pięknego p- pewnego dnia i nagle przez przypadek jakiś pomysł trafia do naszej głowy. Wiadomo, że musimy rozpoznać jakąś potrzebę na rynku, czy to... E, to po prostu musimy rozpoznać, że gdzieś tam jest jakiś klient, który ma akurat poszukuje jakiejś usługi, którą my, tego, my tą usługę dostarczymy. I to się zarówno dotyczy do gier, jak i do jakichś platform socjalnych, jak i też platform społecznościowych, jak i też platform, wiadomo, business to business. Więc, żeby rozpoznać te, te, te pomysły, te sposoby na zarabianie, tworzenie produktów, to, to wiadomo, że musimy mieć skądś informacje. informację. I te informacje albo posiadamy sami, poprzez nasze doświadczenia, czyli pracowaliśmy w jakiejś branży, czy otaczaliśmy się w pewnych otoczeniu ludzi i Poprzez nasze doświadczenia rozumiemy, jakie są potrzeby branży bądź określonej grupy docelowej ludzi. Albo też te informacje możemy pozyskać poprzez pozyskanie jakiegoś eksperta domenowego, który ma takie potrzeby. I według mnie, żeby te informacje jakieś miały taki sens, żeby składały się w pewną całość, to potrzebują danych. Więc żeby te informacje tak naprawdę miały, e, że można było tylko zbudować, to potrzebujemy danych. No i teraz tu możemy rozmawiać tak naprawdę o czym są te dane. Dane, wiadomo, dane to mamy, mamy w różnej postaci, tylko tu konkretnie będziemy mówić o danych, które wpływają na proces decyzyjny e, o tym, jaki produkt zbudować albo jak rozwijać produkt. Nie mówimy tutaj o danych, e, które powiedzmy gdzieś tam sobie leżą na jakiejś bazie danych i one mogą się do czegoś przydać. Tak naprawdę większość danych, które na przykład duże firmy zbierają, czyli big data, to, to na, tak naprawdę są useless, są tak naprawdę powiedzmy niepotrzebne i potrzeba naprawdę grona specjalistów, żeby z tych danych wyłuskać jakieś konkretne, e, sensowne raporty, czy konkretne, sensowne wnioski i analizy. Więc o danych, o których tutaj fajnie by było rozmawiać w kontekście rozwijania produktów, to są dane głównie na przykład interakcji użytkownika z naszą aplikacją, czyli obserwujemy, jak użytkownik korzysta z naszej aplikacji, gdzie klika, co robi, jakie ruchy wykonuje, ile czasu spędza na naszej aplikacji, ile czasu albo w jaki sposób w ogóle porusza się po naszej aplikacji, tak, te wszystkie dane zgromadzone mogą wygenerować nam jakiś pogląd o tym, jak użytkownik się zachowuje, jak użytkownik używa naszej aplikacji i przez, i w ten sposób też możemy zidentyfikować, w jaki sposób nasz produkt rozwinąć tak, byłby, by byłby on powiedzmy nie tylko przyjazny użytkownikowi, ale też wpływał na nasze cele biznesowe.
0: A to jest jest taki przypadek właśnie tej analizy, jeżeli mamy jakiegoś użytkownika, mamy jakiś ruch, a gdy mamy taką sytuację, gdy nie mamy skąd brać tych danych, można je gdzieś na przykład kupić albo jakoś taką analizę wykonać na konkurencji?
1: Nie próbowaliśmy czegoś takiego, natomiast mieliśmy, powiedzmy, z założycielkami firmy Just Giving, były dwie kobiety, które znały się na branży charity, tak? Czyli one, charity, czyli ten e, dobroczynna branża, czyli one były ekspertkami czyli domenowymi.
0: Czyli eksperta domenowego, to jest też takie... Dokładnie,
1: dokładnie. One były ekspertkami domenowymi i one wiedziały, że branża e, dobroczynności, która głównie operowała w świecie offline i w świecie to powiedzmy nawet przekazy pocztowe czy czeki w Wielkiej Brytanii, ponieważ idzie rewolucja cyfrowa, to ta branża ma duże możliwości przeniesienia się na świat cyfrowy, dy, świat digital. I one wtedy właśnie pomyślały, że fajnie by było ten ruch już zrobić i zachęcić branżę do przeniesienia się w ten świat. Więc one już wykryły, tak jak powiedzmy, ten trend, że dużo rzeczy będzie cyfrowych. I to było, w roku, to było po bańce dot.com bubble, czyli jakiś 2001 rok. Więc to był, to akurat w tym przypadku to był ekspert domenowy. W rozpoznaniu tak naprawdę czego potrzebuje rynek.
0: Okej, okay, czyli ekspert domenowy to jest dobra opcja. Tak. Ko- Kojarzysz może takie narzędzia właśnie jak można analizować konkurencję?
1: Na pewno y- dobrymi narzędziami są narzędzia, które pozwalają analizować trendy w sieci, na przykład na wyszykaną frazę naszej nazwy produktu, bądź produktu konkurencji, możemy wykrywać, jaki jest sentyment użytkowników, jakie mają do nas nastawienie, jak bardzo nas lubią, jak bardzo lubią na nas zwracają uwagę i wtedy na przykład takie narzędzie w Polsce chyba jest Brand24, jeśli się nie mylę.
0: No właśnie miałem o miał to i... zapytać, czy, czy to Brand24, czy jest przykładem właśnie takiego softu.
1: Nie robię reklamy Brand24, ale jako, jak, ich jako jedynych kojarzę, tak no, w Polsce, nie?
0: Właśnie kojarzyłem nawet, że jeżeli jesteście blogerem, to generalnie jak się napisze do Brand24, to ten soft nam dostępnia za darmo, że można, jak blogujemy, możemy się do nich odezwać. Kiedyś tak było, nie jestem pewien, czy to jest aktualne, ale w każdym razie, no fajna oferta.
1: Ja kiedyś testowałem ich trial, ale mój blog i moja persona generuje za mało wejści i widoczności, by by były tam jakieś sensowne dane. Więc niestety nie mogłem za dużo z tego wyciągnąć.
0: Jak już mamy te dane, to zazwyczaj robi się z nich właśnie taką, taką dźwignię, przez którą można po prostu mniejszym nakładem, powiedzmy, zrobić coś sensownego, to um, powiedzmy przejdźmy do te, tego tematu dźwigni, jak je identyfikować, jak je wykorzystywać i czy możesz tu podać jakieś przykłady.
1: Okej, okay, więc jak poruszyłeś temat dźwigni, to dźwignia to jest powiedzmy taki sposób opisu tego, jak wchodzimy w interakcję z danymi, ponieważ dźwignia, wiadomo, powiedzmy, załóżmy tak wyobraźcie sobie w 3D, że ma ruch w górę i w dół. Czyli następuje manipulacja, albo poruszamy dźwignię do góry, albo w dół. Więc możemy zebrać różne dane w, 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 w różnych kawałków systemu i ubrać je w powiedzmy w taką nazwę dźwignia i wtedy operując tą dźwignią, czy modyfikując ją plus, czy minus, możemy wpływać na to, e, w jaki sposób rozwija się nasz produkt. Żeby wytworzyć dźwignię i zidentyfikować, jakie mamy dźwignie w produkcie, to musimy się zastanowić tak naprawdę, co robi nasz biznes i jakie są nasze cele. Jeżeli na przykład weźmiemy na przykład aplikację taką jak Facebook, czyli społecznościowa aplikacja, która generuje główną wartość z, od reklamodawców, czyli czas ekspozycji reklamy, to firma Facebook, jej, głównym, jej główną dźwignią można powiedzieć, że będzie na przykład Ilość użytkowników, ponieważ wiadomo, im więcej użytkowników, tym większa ilość osób oglądających reklamy, tym mogą lepsze warunki sprzedać reklamodawcom, żeby wygenerować wartość. Kolejną dźwignią może być też czas ekspozycji reklam. Wtedy na przykład Facebook musi dbać o to, by ich główny feed był tak interesujący, żebyście siedzieli tam, spędzali tam całe godziny czasu i oglądali przez, przez przypadek reklamy, które albo są wrzucane w feeda, albo są po boku. Innym przykładem może być też na przykład to, że Facebook w przyszłości, mam nadzieję, na 100% zacznie blokować takie rzeczy jak Adblock i też będzie, będzie miał taką, powiedzmy, dźwignię, ilu użytkowników udało się e, tak naprawdę przekonać na przykład z wyjścia z Adblocka, żeby zwiększyć ekspozycję swoją na reklamy, albo na przykład też ilu użytkowników udało się zmusić do, do tak naprawdę przestania używania Adblocka. Więc dźwignie to są takie jakby podstawowe nasze cele, założenia biznesowe, które chcemy wykonać, ponieważ spełniają one w generowaniu wartości przez nas produkt. Wtedy te dźwignie bierzemy i rozkładamy je na czynniki pierwsze, czyli wtedy badamy na przykład, że ilość użytkowników zależy od tego ile. Ile osób wie o Facebooku, ile osób szeruje Facebooka u swoich znajomych, ile osób, ile osób powiedzmy promuje Facebooka u swoich znajomych i sprzedaje tą naszą aplikację komuś innemu. Wiadomo, że Facebook teraz jest w fazie takiej, że już chyba się światem zawładną, więc w teorii ilość użytkowników mają już kompletnie optymalną, więc na procent, oni teraz skupiają się na innych rzeczach, tak na przykład właśnie jak ekspozycja reklamy. Więc bierze się taką rzecz jak ekspozycja reklamy i bada się, co ma na to wpływ, czyli zainteresowanie feedem, dobrze dobrany feed do potrzeb użytkownika, tak żeby zwiększyć jego widoczność, czy na przykład różne rodzaje wielkości reklam, ich powiedzmy jakby to powiedzieć, inwazyjność. Wtedy też można modyfikować tą badać badać też odpowiedź użytkownika poprzez metryki na to, jak bardzo użytkownik, jeżeli użytkownik zobaczył bardzo dużo reklam, jak długo on czasu spędził na naszej stronie. Jeżeli zobaczył mniejsze reklamy, jak długo czasu spędził na naszej stronie. Wtedy badamy, ten jak szukamy takiego balansu, gdzie jest tak naprawdę największa zyskowność dla nas jako, jako firmy. Więc tak naprawdę dźwignie, to jest tak to jest tylko i wyłącznie taka abstrakcja tych pomniejszych metryk, które pozwalają nam w łatwiejszy sposób tłumaczyć tak naprawdę, co my staramy się zrobić. Wtedy nie rozmawiamy o tym, że na przykład zwiększamy nasz baner, zwiększamy go albo zmniejszamy, tylko wpływamy na czas czas zainteresowania użytkownika i jego czas, jaki pozostanie na stronie. Wtedy po prostu wszyscy w zespole, w teamie, na każdym szczeblu, od inżyniera po biznes, po marketing, rozumieją, że teraz tak naprawdę wpływamy na tą dźwignię i staramy się zrealizować naszą aplikację w taki sposób, albo ją zmodyfikować, że wpływamy na metryki, które modyfikują tą dźwignię.
0: Mieliście może w zespole, gdy, gdy pracujecie na czymś, macie jakiś cel, że właśnie tym celem była jakaś dźwignia, że konkretny parametr musieliście teraz podnieść, że teraz ma być większy success tak, rate? Tak, tak, tak
1: więc, więc w procesie, który my mieliśmy, to był powiedzmy taki agile'owy, scrumowy proces, co tydzień mieliśmy, an, mieliśmy data scientista w naszym systemie, który analizował nasze dane i co tydzień zdawał nam raport o tym, e, w jaki sposób poruszyły się nasze cztery dźwignie, które tam były jakieś e, virality, e, gdzie badaliśmy, jak bardzo ludzie e, szerują naszą aplikację. Mieliśmy też zaangażowanie użytkownika, która badała, w jaki, spo, w jaki sposób użytkownicy integ- e, tam działają nasze aplikacji, czy ile komentarzy daje. Jak się zachowują, ile czasu spędzają. Te wszystkie metryki my zbieraliśmy i je przekształcaliśmy tam jakimś wzorem na to, jakie mamy zaangażowanie użytkownika. Potem mieliśmy inne, inne metryki, takie jak podu- ilość podobień strony, ilość do produktu, ilość szarowań produktu i to wszystko zamienialiśmy właśnie w tą viralność. też jest jakiś tam algorytm. Dokładnie tych algorytmów nie znam, ale to już się dobiera samemu tak naprawdę. Więc mieliśmy takie takie cztery dźwignie i na ich podstawie decydowaliśmy, jaki będziemy teraz rozwijać feature'y albo jak będziemy zmieniać ten produkt, przy którym pracowaliśmy. I później, co tydzień, ponieważ mieliśmy releasy powiedzmy codziennie, takie małe zmiany wypuszczaliśmy, to tydzień mieliśmy raport, w jaki sposób te, te dźwignie się poruszyły i czy nasze efekty pracy miały na to wpływ. Więc to było bardzo, bardzo rozbudowane w cały proces rozwijania produktu.
0: Czyli taki cały proces po prostu badania, czy to co to, to, to zmieniliście, czy to faktycznie miało wpływ na to, co chcieliście, by to miało wpływ na to.
1: Dokładnie, dokładnie. I jeżeli tak. na przykład to co zrobiliśmy nie miało wpływu, no nawet zdecydowaliśmy się, że ten feature jest kompletnie bezużyteczny, więc należy go usunąć, albo w ogóle przyjąć inną strategię.
0: No tak, ze swojej strony też mogę podać taki przykład, właśnie bardzo, bardzo podobnie badali u nas pracę, jak na przykład w MyTaxi pracowałem w zespole, który, który tworzył aplikacje dla kierowcy, to naszą główną dźwignią było success rate od taksówkarza, czyli jak po przyjmie, przyjmie, przyjmie zgłoszenia od pasażera, jaki procent tych, tych zamówień wykona. I tam próbowaliśmy różne drogi, kiedy najczęściej anulują zamówienia, w jakim miejscu w aplikacji to jest i co tam można trochę zmienić, by to procentowo podwyższyć właśnie ilość tych udanych, udanych tych zamówień. I to jest to właśnie to, o czym mówisz.
1: Tak, tak. To jest właśnie coś podobnego. Chodzi o to, że nie robimy niczego w naszym produkcie na oślep, bo na przykład ktoś ma dobry pomysł, tylko mamy cały sensowny proces myślowy, dzięki któremu możemy udowodnić każdemu, kto się zapyta, czemu to robimy, że mamy tu taką metrykę, która współ z innymi metrykami wpływa na taką dźwignię, a ta dźwignia jest yy, skorelowana idealnie z tym, w jaki sposób chcemy realizować nasze cele biznesowe. Czyli za każdym razem, jak ktoś się Was zapyta, to Wy, to wy robicie, to tak naprawdę macie od razu cały schemat do odpowiedzi i tak naprawdę robimy to, bo to. I dzięki temu też można korzystać z doświadczeń innych firm, które też posługują się takimi takimi, takimi mechanizmami i też, powiedzmy, korzystać z doświadczenia innych osób, żeby definiować tak naprawdę, co nasz produkt powinien robić. Robienie na oślep, owszem, to się udaje, dużo startupów się udaje pierwszą fazę przeżyć, troszeczkę robiąc może nie na oślep, ale powiedzmy mając takie przeczucie jakieś biznesowe, ale później to innego sposobu nie ma. Trzeba jakieś metryki i dźwignie wybrać, którymi będziemy się posługiwać i je po prostu skorelować z tym, jakie zadania robimy, w jaki sposób produkt rozwijamy.
0: To chyba kwestia rozwoju startupu, na którym poziomie jesteśmy, czy aktualnie robimy wszystko z własnej kieszeni i tak naprawdę odpowiadamy tylko przed samym sobą. A jak pojawiają się inwestorzy i trzeba im jakoś te argumenty sprzedać, dlaczego teraz robimy to, to wtedy na takim etapie starta właśnie musimy mieć coś takiego, musimy mieć takie metryki, gdzie pokazuje, przez pół roku zapłaciliśmy tyle kasy na development i te metryki tak wzrosły dzięki temu, a nie można powiedzieć, o, zrobiliśmy tutaj takie coś, bo, to, bo tak się nam podobało.
1: Dokładnie, ale tymi metrykami może sprzedawać też wizję inwestorom, że za 10 lat ta firma będzie warta tyle i tyle. I to na przykład zrobił Facebook. Jak było robione IPO Facebooka, to nie wszyscy byli do końca przekonani, że ta firma będzie udana, a tak naprawdę udało im się. A ich waluacja tam chyba na poziomie 100 miliardów dolarów, to też była tylko hipotetyczna. Nie wiadomo było, czy Facebook tak naprawdę da radę przekonwertować ilość użytkowników na konkretną wartość biznesową. Tutaj można podać przykład YouTube'a, który nie wiem, czy przynosi zyski, a YouTube ciągle na przykład... Tego znaczy to z, tego, pamiętam, z tego,
0: co słyszałem, to jest ciągle 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 dopłacają, ciągle Google kasę.
1: Więc ciągle Google nie potrafi znaleźć sposobu, jak na tym zarobić. Przykładem kolejnym jest Uber, który pali rocznie 2 miliardy dolarów i ciągle jest w stanie swoimi analizami i metrykami przekonać inwestorów, że oni są w stanie palić 2 miliardy dolarów i nadal być ciekawym produktem, w który warto inwestować.
0: No to jest właśnie taki coś, o czym dużo osób właśnie w Polsce nie wie, że dużo takich startupów fajnych jak właśnie Twitter, czy różne takie właśnie jak mówisz Uber, takie różne fajne aplikacje, to wygląda super, ale tak naprawdę bardzo rzadko to jest rentowne, to się właśnie utrzymuje dlatego, bo inwestor pompuje dużo kasy i właśnie tymi metrykami są w stanie przekonać tych stakeholderów, że kiedyś to jednak jednak się opłaci.
1: No ale wchodzisz na YouTube i nie przyjmujesz się tym, że to przynosi straty. YouTube spełnia twoje oczekiwania jako konsumenta i ty tak naprawdę nie wiesz, że Google używa YouTube'a, powiedzmy, że ma tam jakiś zysk dodatni poprzez reklamowanie siebie, ale ostatnio można było zauważyć wiele zmian w polityce YouTube'a na przykład do YouTuberów, do, do promowania okre- określonych YouTuberów, którzy są zgodni z polityką reklamodawców i też w przyszłości są obawy, szczególnie po ostatnich zmianach w regulaminie, nie z tego co czytałem, że YouTube zacznie stosować nie, nie powiem, że cenzurę, będą na przykład eliminować pewne osoby, które nie są zgodne z tym, co reklamodawca chciałby, gdzie reklamodawca chciałby się reklamować, bo YouTube też ma problem z identyfikacją tego, które filmiki, wideo tak naprawdę są dobre dla konkretnego reklamodawcy, bo na przykład producent nie wiem, jedzenia dla dzieci jakiegoś tam, nie chciałby się na przykład pojawić na jakimś feedzie kolesia, który albo danej osoby, która ma jakieś tam poglądy polityczne bardzo skrajne, tak? Więc YouTube ma też z tym problem, jak to z jak to zrobić.
0: Tak, jeżeli chodzi o stronę użytkownika, to na pewno użytkownika to nic nie obchodzi. Tu zamawia sobie Ubera, tutaj ogląda sobie śmieszny filmik z kotami. Tak właśnie bardziej mi mi chodzi o to od strony takiej osoby, która chce coś takiego zrobić, że myśli, że jeżeli będzie miała teraz 100 tysięcy osób dziennie na jakiejś stronie, na jakiejś usłudze, że nagle to zacznie zarabiać, a często po prostu się dokłada i dokłada i dopiero za ileś tam no bardzo długo to twarz zacznie zarabiać. Nawet taką analizę kiedy słuchałem, może podrzucę pod, pod tym podcastem, to wrzucę taką fajną analizę, dlaczego tak naprawdę nie ma sensownej konkurencji dla YouTube'a i dlaczego długo jej nie będzie. Tam właśnie było pokazane, jakie koszty generuje YouTube, co, co udostępniają tak naprawdę i że to nie, nie opłaca się z tym modelem, który aktualnie mają. Na pewno wrzucę pod, pod ten podcast, to jest bardzo ciekawe.
1: No to jest ciekawe, że z punktu widzenia konsumenta wydaje nam się, że produkt jest bardzo successful, ale z punktu widzenia biznesowego to już nie tak do końca jest różowe.
0: No tak samo, tak samo Reddit chyba też bardzo długo, nie wiem czy w ogóle Reddit zarabia, wiem, że bardzo mieli problemy z tym, by być rentownym.
1: A tego to nie wiem. No, reklam wiem, czy... specjalnie
0: nie mieli. To chyba tylko, tylko główny, główny sposób, jak, jak Reddit zarabiał, to było to, że można było tego Reddit Golda albo wykupić dla użytkownika.
1: A tu, o Jezu, ja nie wiem, jak to zmonetyzować. To jest ciekawe, czy to było opłacalne. Natomiast widać ten, widać ten szok, gdy firma nagle była w fazie maksymalnego pozyskiwania użytkowników i to była ich dźwignia. Przechodzi w fazę po przejęciu przez inwestorów, które trzeba monetyzować. I Wtedy widać taki szok, że niektóre firmy robią taką terapię szokową i tak naprawdę tracą wielu użytkowników, którzy byli przyzwyczajeni do pewnego modelu, a nagle okazuje się, że ten model kompletnie się zmienił, bo trzeba jakoś monetyzować i ludziom się to nie podoba. I to też jest ciekawe, takie właśnie, jak taki ten szok się dzieje i trzeba go rozłożyć dobrze.
0: No to właśnie kiedyś nawet rozmawiałem z taką, z taką koleżanką, która właśnie teraz pracuje w Stanach, w Dolinie Krzemowej i tam właśnie chłopak pracował w takim startupie, które po prostu pobierał dane z Facebooka, kto z kim jest powiązany w znajomościach, tam liczył ile masz na przykład do Obamy tych znajomości, ile ci tego brakuje i to zbierało generalnie, zbierało to ruch, było popularne w sieci i zebrało tam ileś tam dużo kasy od inwestorów. I jak zapytałem, no jak to w ogóle zarabia? Dzięki czemu to jest, no skąd to są pieniądze, jak to zarabia? więc zapamiętam, że powiedziała, że aktualnie się o to nie martwią. Dużo o tym się gada, dużo ma to ruchu i o tym będą tylko myśleć w którejś tam fazie tego startupu, że w ogóle mnie to przeraziło.
1: Znaczy, może jest to przerażające, ale jeżeli oni pożyskają dużą bazę, bazę użytkowników, która będzie powiedzmy miała taki sentyment konsumentki do ich marki, to później mogą ściągnąć specjalistów, którzy znają się na konkretnym monetyzowaniu użytkowników. To, jest tak, to jest tak jak z inżynierską stroną. Na początku startup tworzy e, kod, który by tylko działał i spe, sprawdził założenia biznesowe i szybko zbadał rynek. A później dopiero ściąga się na przykład zespół specjalistów, którzy tak naprawdę ustabilizują produkt i ten MVP, czyli Minimum Viable Product, zamienią w coś, co jest skalowalne, potrafi przyjąć więcej użytkowników i tak dalej. Więc to właśnie są różne fazy i po stronie technicznej, i po stronie biznesowej.
0: No przejdźmy do następnego pytania, wiem, że jesteś głównie programistą, głównie byłeś programistą, teraz robisz też, też inne rzeczy, ale to jest bardzo ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o product development, jakie tu jest twoje podejście do identyfikowania dobrych pomysłów, ich implementacji i ewentualnie późniejszego marketingu?
1: Mhm. Czy, ja nie jestem, ja jestem wizjonerem, ja jestem inżynierem, ja jest, bardziej znam się na e, tej części, w której już wykonujemy, implementujemy pomysły. No to może za, za bardzo się tutaj spłyciłem. Nie, no, czy może, może nie, nie spłóciłeś, ale e, powiedz mi tak, ja jestem z natury geekiem i trochę nerdem, więc ja nie rozumiem e, dużej ilości ludzi, więc ja, mi by było ciężko bardzo rozpoznać na rynku, e, powiedzmy, społecznościowym, potrzeby tych ludzi. Natomiast to gdzie ja mógłbym być dobry, to rozpoznawanie potrzeb technicznych, czyli pracuję w danej firmie, widzę, że dana firma ma problem z jakimiś problemami technicznymi, ja potrafię zidentyfikować, jak ten problem rozwiązać, tworzę produkt i sprzedaję tej firmie, czyli ja tutaj mógłbym na bazie swoich doświadczeń znaleźć jakiś pomysł na produkt. I mi się zdaje, że tak powstaje w sumie większość firm, na przykład z serwisami różnymi, czy to bazodaniowymi, czy różnymi narzędziami, że Ludzie pracując gdzieś, na bazie swoich doświadczeń, zauważają na pewną potrzebę na rynku. Więc u mnie identyfikowanie dobrych pomysłów polegałoby na tym, że znajduję pierwszego klienta bądź pierwszą osobę, która tak naprawdę ma pewien problem. Później staram się może zobaczyć, czy tak naprawdę ten problem jest skalowalny. I to, to jest ważne, to na początku, kiedy jeszcze tak naprawdę nie wiemy czy ten nasz pomysł ma sens i czy może się sprzedawać, to w ogóle nie, nie robimy nic technicznego, tylko starał się jak najmniejszym kosztem, jak najmniejszym nakładem yy, spróbować zweryfikować ten pomysł. Można to na przykład robić w przypadku jakichś aplikacji biznesowych, czy serwisów online, poprzez robienie jakiejś analizy i po prostu wysyłanie zapytania do kogoś, czy tam ankiety, czy takie i takie rozwiązanie byłoby przydatne. Może to brzmieć trochę jak robienie ankiet do pracy dyplomowej, tak trochę śmie- śmie- śmieszkowo, ale takie naprawdę spra- sprawdzanie użytkowników potencjalnych ma sens. W przypadku na przykład gier komputerowych, kiedy można na przykład takie rzeczy robić, jeżeli gra jest ma powiedzmy mniej złożoną logikę, to na przykład nawet na kartce można sobie rozpisać konkretnie jak wygląda przebieg gry, jak ta gra wygląda i nawet wsiąść jakiegoś użytkownika i przejść z tą daną osobą, by zobaczyć czy tak naprawdę gra ma jakikolwiek sens. Więc głównie chodzi tutaj o to, by ten proces rozwijania produktu rozpocząć jak najmniejszym nakładem, jak najmniejszym kosztem i jak najszybciej badać, badać to otoczenie, badać rynek, jak najszybciej starać się zrozumieć, czy to ma jakikolwiek sens i czy, czy to w ogóle ma, ma, ma szansę zadziałać. No i oczywiście tutaj warto też głosić się do innych osób, które działają w branży, nie martwiąc się o to, że ktoś ukradnie pomysł, bo pomysły są tanie, realizacja jest tak naprawdę droga i właśnie też z innymi osobami dyskutować o pomysłach, które mogą mieć więcej doświadczenia i mogą nam doradzić, czy coś takiego w ogóle ma sens, czy nie. Oczywiście...
0: Dzieląc się pomysłem, po prostu więcej zyskujemy przez jakąś wczesną walidację czy radę niż przez potencjalną kradzież, która no, nie nastąpi raczej, to jest bardzo mało problemowe.
1: Marne szanse, że może powstanie kradzież. Tak, hisp- oglądałem film ten social network o powstaniu Facebooka i tam są ci bracia Winkel, Jakiś tam Holendrzy, to oni tam się też kłócili z Zuckerbergiem właśnie o to, kto wymyślił Facebooka, ale to też jest trochę takie naciągane. Tak no, na to.
0: Myślę, to jest przesadzone na potrzeby filmu, bo po prostu to łatwo przedstawić no, w filmie, uważam, że, że tak. wpadli na pomysł, można ukraść, a tak naprawdę no MySpace to robi to samo, co Facebook.
1: Dokładnie. I tu właśnie, jak teraz poruszyłeś ten temat, to tutaj właśnie można też poruszyć to, że dużo ludzi uważa, że innowacja polega na tym, że ktoś wymyśla coś nowego, wymyśla kompletnie nowy segment rynku, o którym nikt inny nie pomyślał. A tak naprawdę większość produktów, które tworzymy, to jest tylko i wyłącznie iteracja już istniejących rozwiązań. Iteracja polega na tym, że optymalizujemy czy to działanie produktu, czy dodajemy jakiś nowy killer feature, czy na przykład kompletnie, nie wiem jak to powiedzieć po polsku, differentiate z, 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 z tą naszą konkurencją, że tworzymy coś, co naprawdę jest... jest jest tak naprawdę tym samym, ale jest jakoś minimalnie wyjątkowe. No chyba to co, co właśnie... nas
0: wyróżnia na tle konkurencji może Dokładnie.
1: Tak I to, to właśnie zrobił Facebook. To właśnie zrobił Facebook, że oni się wyróżnili tym, że mieli trochę, mieli trochę inną ofertę i oni już widzieli ten trend, że ludzie będą chcieli bardzo dużo rzeczy ze sobą szerować w internecie. I na początku oni ten rozwój zrobili tak, żeby pozyskiwać użytkowników. Dopiero później tak naprawdę wyczaili, jak wykorzystać e, tą bazę do sprzedania reklam. I podobnie było też w Googlem, które stworzyło searcha, miało ten search ranking i nie miało pojęcia, jak monetyzować ich dużą indeks stron internetowych. I mieli pojęcie. Dopiero później znalazł się ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby stworzyć adwordsy. I adwordsami dzięki temu Google teraz ma kupę pieniędzy, które może inwestować w różne inne przedsiębiorcia. No, to jest Przecięcia. chyba
0: ich główne źródło, skąd mają kasę wpadł. teraz, adwordsy?
1: Główne źródło, od którego się rozleniwili strasznie i przestają być innowacyjni.
0: No, ciężko się dziwić. A to jest kontrowersyjna
1: teza, <gry> akurat.
0: Ja wspomniałeś o, o skalowalności. To mnie bardzo ciekawi, gdybyś to rozwinął trochę.
1: E, to skalowalność ogólnie to jest zdolność systemu do powiedzmy zwiększania swojego zasięgu. I teraz może to być zasięg e, i techniczny, i zasięg też biznesowy. Czyli system skalowany z punktu widzenia artystycznego to jest taki, który jest w stanie obsłużyć większą ilość użytkowników powiedzmy jak najmniejszym nakładem pracy, czyli jeżeli powiedzmy wzrosła nam ilość użytkowników 100 razy to nie musimy dodać 100 razy więcej serwerów tylko na przykład potrzeby wystarczy nam dodanie dwóch czy tam jednego serwera i tak dalej natomiast z punktu widzenia biznesu skalowalność polega na tym, że ciągle jesteśmy w stanie znaleźć sposób na to, że pozyskujemy tych nowych użytkowników i jesteśmy w stanie napędzać ten proces pozyskiwania użytkowników, jeżeli to jest nasz cel, a jeżeli na przykład monetyzujemy, to też jesteśmy w stanie dowieść tego, że wraz ze wzrostem użytkowników ta nasza monetyzacja się utrzyma, czyli wraz ze wzrostem skali te nasze założenia biznesowe ciągle pozostaną te same. Dużej ilości hmm. firm to się, to się nie udaje i muszą na przykład robić te pivoty, czyli zmieniać kompletnie założenia biznesowe.
0: Czyli na przykład jak mamy coraz więcej użytkowników do obsłużenia i po prostu nakłady bardzo rosną firmy, by by ich obsłużyć, czyli jeżeli mamy coraz więcej użytkowników i i bardzo trudno jest ich nam obsłużyć, to można powiedzieć, że taki biznes się nie skaluje, czy, czy źle to tu rozumiem?
1: No to nie, to, 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 to właśnie do problemu. Jeżeli nasze podstawy biznesowe są tak słabe, że pozyskiwanie. A naszym celem było pozyskiwanie nowych użytkowników, bo nie każdy biznes polega na tym, że się pozyskuje jak największą ilością użytkowników, to jeżeli rosną koszta naszej firmy, a nie rosną przychody naszej firmy, to wiadomo, że to kiedyś umrze, tak? Więc tu skalowalność z punktu widzenia biznesowego polega na tym, że przy zwiększonym nakładzie na, nie wiem, obsłużenie większości użytkowników, ciągle jesteśmy w stanie też tych użytkowników wyciągnąć, monetyzować ich tak, że jesteśmy w stanie to obsłużyć. Bo większość startupów, startup, tak jak też to wcześniej wspominałeś, funkcjonuje tak, że na początku pali pieniądze, czyli tak naprawdę nie jest skalowana na początku. Dopiero później można zobaczyć, czy to jest skalowane, jeżeli się zacznie monetyzować tych użytkowników i weryfikować tak, monetyzację
0: że fajnie, fajnie to tam y, wytłumaczyłeś, fajnie, fajne pojęcie z tą skalowalnością, zawsze właśnie jak coś robimy, to trzeba pomyśleć, czy faktycznie jesteśmy w stanie to wszystko obsłużyć, czy to będzie po prostu rosło.
1: No bo, no bo, no bo, bo sensu tworzyć jakiś serwis internetowy, który okej. Okay, fajnie, że ludzie go używają, ale tak naprawdę na nim nie zarabiasz, bo to jeżeli ktoś nawet działa non-profit, tak, To fajnie jednak mieć serwis, który nawet utrzyma swoje własne serwery, tak, żeby ludzie i klienci byli dalej zadowoleni, bo jednak nikt nie będzie dopłacał do przyjemności innych osób i ich ich konsumeryzmu. No, można dopłacać
0: Do czasu można dopłacać, ale w pewnym momencie to musi po prostu działać samodzielnie.
1: No tak, ale dokładnie. I nawet w przypadku Jazz Giving, dużo osób zarzucało justgiving, Giving, że Jazz Giving bierze procent e, zbiórek publicznych na różne chore, chore osoby, które zmagają się z wiadomo, jakimiś różnymi chorobami. I że czemu Jazz Giving pobiera pieniądze? Problem polega na tym, że Jazz Giving wspierało różne organizacje charytatywne oraz stworzyło cały marketplace dla wielu osób i zwiększało zasięg tak naprawdę twojej dostępności zbiórki. Czyli ty już nie tylko zbierałeś lokalnie, ale miałeś zasięg dzięki Jazz Giving i pomocy Jazz Giving y, w działaniu globalny na terenie całej Wielkiej Brytanii i też krajów commonwealth, więc South pobierało tą opłatę, żeby utrzymać cały ten swój system informatyczny, który był, też sporo, sporo kosztował i cały personel, który pomagał ten system utrzymać oraz cały personel, który wspierał działalność charytatywną i wspierał inne organizacje, doradzał im, pomagał im tworzyć biurki i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj właśnie, też też właśnie były tak, takie dyskusje, czemu South pobiera pieniądze, a tu właśnie chodzi o to, że tam to wszystko kosztuje, to nic, nic nie jest za darmo.
0: Dokładnie, to jest tak samo jak z tą właśnie maską, tlenową w samolocie. Żeby innym pomóc, no trzeba samemu sobie najpierw maskę założyć.
1: O, no, ciekawa, ciekawa analogia.
0: No to właśnie, to właśnie często, często, często słyszałem tą analogię w przypadku różnych instytucji charytatywnych, czy po prostu innych organizacji, które no, muszą trochę zarabiać, by samodzielnie po prostu funkcjonować, inaczej to się rozpadnie.
1: No tak, ale, to, ale też te organizacje te zatrudniają specjalistów, nie mogą sobie wziąć byle jakich ludzi, którzy na przykład, nie wiem, mała organizacja, bardzo mała organizacja płaci i tylko oferuje wypłaty w idei, to tak no, nie do końca może się mieć specjalistów, a takie fundacje też potrzebują pomocy. Owszem, tutaj wiadomo, że nie będziemy bronić fundacji, które mają działalność powiedzmy taką, że w ogóle przejadają wszystkie pieniądze, bo to wtedy chyba w ogóle nie ma sensu.
0: To teraz może przejdźmy do, do pracy w zespole, bo na pewno pracowałeś w ciekawych zespołach, i gdybyś mógł podzielić właśnie takimi, nie wiem, jakimiś najlepszymi praktykami, czy twoimi doświadczeniami właśnie w pracy w takich zespołach, w firmach jak właśnie Just Giving, o którym wspominaliśmy, czy teraz w Just Eat.
1: To, więc tak, to co ja lubię, to pracować przy własnym produkcie, czyli firma ma swój produkt, który rozwija i który sprzedaje bezpośrednio i z takimi takimi firmami tylko mam doświadczenie, więc ja od razu przyznam, że nie mam doświadczenia w pracy z klientami, których zamawia zamawia na przykład aplikację webową i mu mu dostarczamy i tak funkcjonujemy. W ogóle nie mam doświadczenia z tym związanego, więc ciężko mi się wypowiedzieć, jak doradzić, jak zespoły powinny wyglądać w takim kontekście. Na pewno są lepsi specjaliści ode mnie. Natomiast jeżeli mamy swój produkt, to ja zauważyłem, że najlepiej pracuje się w takich zespołach jak powiedzmy, są nazywane product teams, czyli w firmie mamy zespół, który jest cross-functional, czyli wszystkie osoby od marketingu, biznesu, po inżynierię, po dane i tak dalej, współpracują razem, by rozwijać pewien produkt i każdy najlepiej, idealnie, jak rozumie, czemu rozwijamy ten produkt, jakie są cele biznesowe i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak podział, że tu jest dział IT, który wspiera biznes i on na przykład działa dla 15 różnych biznesów, tu jest dział data, który wspiera biznes, tu jest dział takiej siaki, tylko wszyscy są zintegrowani w tym jednym zespole i wszystkie te osoby mają ten wspólny cel, więc ja zauważyłem, że to bardzo dobrze działa i też tego, co zawsze gdzieś tam czytałem, jak byłem takim początkującym programistą, to tak zawsze działały startupy, czyli tak zwane, powstawały małe firmy, małe teamy, gdzie dużo ludzi robiło różne rzeczy, wszyscy się wspierali, wszyscy funkcjonowali. Teraz to, co zauważyłem, to coraz większej firm, które w teorii nie powinny tak funkcjonować, zaczynają też adoptować takie zmiany. I tutaj właśnie też ten ruch agile i agility i tak dalej, to też jest jest taki powiedzmy ruch w tym kierunku, by tworzyć takie małe, samoorganizujące się teamy, które współpracują pracują w swoim własnym gronie, żeby rozwijać pewien produkt dla założonych celów biznesowych. Też ostatnio słyszałem o takim termie, co się nazywa organizacja turkusowa, gdzie właśnie tam w organizacjach turkusowych to w ogóle jest tak, że Tak naprawdę nie ma szefów, tylko wszyscy pracownicy współpracują razem rozwijając produkt i każdy z tych pracowników ma określoną specjalizację, w której się specjalizuje i tylko te specjalizacje wszystkich ludzi lekko rozróżniają, ale tak czy siak jest wiele różnych obszarów w produkcie, który rozwijamy, które się na siebie nakładają i ci ludzie po prostu nie mają tak jakby swoich filosów, którzy są ekspertami, mistrzami, tylko też dzielą się tą wiedzą, dzielą, dzielą się swoją specjalizacją i też służą jako taki doradca, ale... W na przykład ja jako inżynier to też rozumiem jak działa marketing, też rozumiem jakie zadania marketingowe robi tam mój kolega od marketingu w tym produkcie i też wiem dlaczego to robię, to staram się zrozumieć. I tak zauważyłem, że przy rozwoju produktów tak się właśnie najlepiej, najlepiej mi pracowało i tak w sumie było najbardziej optymalnie.
0: No to tu ci przyznaję rację też zdecydowanie, bo miałem właśnie, miałem okazję pracować właśnie w takim product teamie, że pracowaliśmy przy własnym produkcie, produkt, który był rozwijany po prostu w firmie, która go robi i miałem okazję pracować w firmie outsourcingowej, gdzie na przykład jesteśmy teraz na dwa miesiące wypożyczeni gdzieś, żeby zrobić coś od A do B i koniec, albo robimy coś trzy miesiące i nagle klient nie płaci i nas wyrywają z tego, <grym>, że zdecydowanie jest to jednak, jest to inna atmosfera pracy i myślę, jak ktoś właśnie chce szukać takiej pracy, żeby mieć po prostu mega satysfakcję ze swojej pracy, to właśnie bycie takim in-house product team, to jest kompletnie inna praca niż, niż właśnie pracowanie w takim outsourcingu czy po prostu w software house'ie, to jest kompletnie, kompletnie inny świat.
1: Mhm. jak ja kiedyś uważałem, że tylko najpierw jest pracować w takich teamach, ale teraz wiekiem trochę uznałem, że jednak outsourcing też ma swój sens i są osoby, które lubią taki sposób pracy, taki bardziej skierowany na ktoś dał mi zadanie, ja je rozwiązuję i je dostarczam. I też tutaj jest dużo osób, które lubią taki sposób pracy. Natomiast jest świetna prezentacja Wojtka Seligi o tym, jak może wyglądać przyszłość polskiego outsourcingu w przyszłości i dlaczego wszyscy powinni stać się product developerami i naprawdę polecam wam poszukać tej prezentacji, bo według mnie jest ważna.
0: No to też, no, też kojarzę tą prezentację, ja też podlinkuję to pod tym odcinkiem, pod, który to jest odcinek 12 podcastu, bodertrospektywa.com, głośnik 12, znajdziecie wszystkie linki z tego podcastu. Jeszcze odnośnie ludzi, kiedyś właśnie, ale też odnośnie produktu teamu, powtarzano nam często taką teorię, że na przykład, gdy, gdy rekrutowaliśmy now, nową osobę do naszego zespołu, że nie, nie najważniejsza była wiedza techniczna, tylko to, czy po prostu jako człowiek ta osoba pasuje do zespołu, że była taka teoria, że generalnie ludzie, z mniejszą wiedzą, którzy dobrze ze sobą współpracują, osiągną no, w danym czasie więcej niż podobny zespół, który może ma większe doświadczenie, ale gorzej ze sobą współpracuje. Czy spotkało się może z takim podejściem?
1: Znaczy ogólnie, więc jakieś robiłem taką prezentację w Oslo, y, która była o Micie 10 razy programisty inżyniera. I no o co takiego mniej więcej ta... mi chodziło. No to w tej pracy, właśnie, ja, z, powiedzmy tak, Wydaje mi się, że udało mi się dowieść, że lepiej inwestować w zespoły, które pracują 10 razy lepiej, niż w pojedynczego geniusza bądź geniuszkę, która jest owszem 10 razy lepsza, ale tak naprawdę jej input będzie tylko 10 razy lepszy w stosunku i jeden na pięć, na przykład mamy zespół osobowe, więc tylko jedna na sześć osób będzie 10 razy lepsza. A co z tymi resztą, pięciorgiem osób? Ma, na pewno nie będziemy w stanie zatrudnić samych 10 razy najlepszych ludzi na Ziemi, ponieważ takie osoby są droższe, drogie o utrzymaniu, są, mogą łatwiej zmieniać pracę, bo łatwiej też im się zmieniać pracę, więc lepiej według mnie jest stworzyć zespoły, które pracują ze sobą razem 10, 10 razy lepiej i też uważam, że kolektywna inteligencja w rozwoju produktów jest bardzo, bardzo istotna i kolektywna inteligencja, czyli grupowa, więcej osiągnie niż pojedyncza osoba, która jest geniuszem i w ogóle jest świetna i wspaniała.
0: No, dokładnie. Tylko właśnie trochę trochę się obawiam, że jeżeli chodzi na przykład takie takie polskie warunki, gdzie jednak tych tych software house'ów, tego outsourcingu jest dużo więcej niż jakiegoś właśnie product team, product development. Czy myślisz, że takie takie tworzenie zespołów, inwestowanie w zespół też się sprawdza w takim takim software house'ie, czy raczej jest to domena właśnie tworzenia własnego produktu?
1: Uważam, że tak. Uważam, że, że... Przy rozwojaniu pracy w i przy pracy, tak, tak powiedzmy, dla klienta outsourcingu, to też trzeba mieć specjalizację zorientowaną na klienta. I, u, I uważam, że zespół, który pracuje dla pewnego klienta, poznaje też domenę tego klienta i wtedy w teorii możemy, powiedzmy, wyspecjalizować się my, jako organizacja outsourcingowa, na przykład w świadczeniu usług dla klientów z danej domeny. I wtedy mamy zespół ludzi, którzy już potrafią razem współpracować i rozumieją tą domenę i potrafią lepiej spełniać wymagania tego klienta. więc Też uważam, że w przypadku takiej pracy inwestowanie w zespoły ma swój sens, ponieważ dla mnie praca programisty to jest powiedzmy jak jak noszenie cegieł, to to nie jest według mnie żadny rocket science i tak naprawdę, kurczę, jakby jakby to teraz ubrać mądrze w słowa tak naprawdę, żeby spełnić wymagania i rozwiązać problem dla naszego klienta, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko programowanie, niż tylko zakodzenie solucji. Potrzebujemy też znaleźć rozwiązanie, potrzebujemy też wspólnych dyskusji wśród ludzi, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, jak najbardziej optymalne dla danego klienta. Więc też uważam, że jeżeli ludzie ze sobą się dogadują i potrafią ze sobą współpracować, czyli są dobrym zespołem, to znajdą lepsze rozwiązanie niż pojedyncza osoba, która na przykład jest geniuszem i jakoś ma- samomagicznie potrafi zidentyfikować, jaki jest najbardziej optymalny problem czy tam rozwiązanie do danego problemu klienta i powie tylko wreszcie zespołu, że zróbcie tak i tak i zespół to zrobi. Nie, to raczej tak nie działa. Nawet jeżeli masz geniusza, który potrafi doskonale zidentyfikować jak coś zrobić, to ten geniusz tak czy siak potrzebuje dobrego zespołu, żeby zespół zrozumiał jego geniusz i zrozumiał, co, co ten, jak ten problem rozwiązać. Bo jeśli ktoś jest geniuszem i przetłumaczy problem klienta na jakieś rozwiązanie, którego nikt inny nie rozumie, to też raczej sama, 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 sama ta osoba tego nie zrobi. Potrzebuje tego zespołu, żeby nie wiem, napisać ten kwot, czy stworzyć produkt dla, dla, dla klienta.
0: No, dokładnie, takie te, te, te właśnie dużo problemów biznesowych to jest tak naprawdę e, odczytać gdzieś dane, przenieść je gdzieś, jakoś je przekształcić i zapisać. I to jest 90% problemów biznesowych właśnie na tym polega, że to nie jest właśnie, tak jak mówię, że Rocket Science. Na pewno są tam jakieś edge casey, gdzie naprawdę trzeba ogromnej wiedzy, ale dużo jest właśnie takich, takich krudów tak naprawdę.
1: Ja no, spokojnie, ale kru, krudy nie są złe, to większość produktów jest krud. Programowanie wywodzi się z tego, że automaty, automatyzowane były procesy biurowe dopiero później programowanie przerodziło się w jakieś stworzenie skomplikowanych produktów, które kompletnie nowe segmenty rynku wymyślają. Więc to podstawy programowania to jest robienie krótów. Pisanie formatek i przenoszenie danych z jednego miejsca na drugie. Tylko w tym nic nie jest złego. Praca programisty i inżyniera polega na tym, że tak naprawdę my, my automatyzujemy wszystko. Więc ta cała robotyka i tak dalej, to my już to dawno temu zapoczątkowaliśmy. My już automatyzowaliśmy systemy i też zabieraliśmy innym ludziom pracę.
0: A, no dokładnie, tu się w pełni zgodzę. To myślę, poruszyliśmy wszystkie tematy. Fajnie właśnie było o tych, o tych danych, o, o just, uh, just giving. Ja właśnie myślałem, zastanawiałem się, jak to w ogóle działa, jak, jak to, to zarabia, właśnie coś takiego. I fajnie, że to się tutaj wyjaśniło.
1: No i to może wreszcie że mi się z tym nie ukrywa.
0: Dobrze, to będziemy się żegnać. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Duże rzeczy się dzieje. Miło było. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo dziękuję Wam za słuchanie. Przepraszam za drobne problemy techniczne, szczególnie pod koniec, trochę zrywało mi Michała. Wszystkie linki z tego odcinka znajdziecie pod retrospektywa.com w 12, ponieważ jest to 12 odcinek podcastu. Jeżeli podcast Wam się podoba i chcielibyście go wesprzeć, nawet bez wydawania pieniędzy, to zapraszam na retrospektywa.com w wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie to zrobić. Na przykład zwykły like na Facebooku, ocena podcastu na iTunes, spolu na Twitterze. To są takie drobne rzeczy, które wpływają na zasięg i koniec końców jakoś przekładać na potencjalne zarobki podcastu. Dziękuję Wam za przesłuchanie całości. E, za tydzień kolejny odcinek znowu w czwartek. Tym razem z Jakubem Gutkowskim, z Gutkiem będziemy rozmawiać o projekcie projekcie.net Blogs. Również wyszło trochę ciekawych off-topów. Jeszcze bardzo sympatyczny odcinek. Odcinki staram się udostępniać w miarę, w miarę w tym samym czasie. To zawsze było w czwartek w okolicy 17, plus minus, 1 godzina, dwie. Jak to tam zawsze wychodzi. Jeżeli sami chcielibyście wpaść do podcastu, pogadać o jakimś Waszym projekcie, nie musi to być super profesjonalny projekt. Nawet jakaś amatorska gra, czy jakiś amatorski projekt po godzinach. Myślę, że nawet w projekcie można, można podzielić się wnioskami i przekazać coś ciekawego słuchaczom. To tyle. Dziękuję Wam. Dziękuję was za Wasz czas. Cześć.